0: Veja a tabela de mandamentos no texto. Mandamentos de Deus. Êxodo 20, versículos 2 ao 17. Número 1. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Mandamentos do Papado. Número 1. Adorar somente a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Mandamentos de Deus. Número 2. Não farás para ti nenhum ídolo. Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Mandamentos do Papado Apagado porque a Igreja Católica usa estátuas e imagens e as adoram, este é um costume que veio com a idolatria dos romanos que sempre se ajoelharam para outros deuses e estátuas. Mandamentos de Deus Número 3 Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus. Mandamentos do Papado Número 2 não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus. Mandamentos de Deus Número 4. Lembra-te do dia de, sábado. Para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar, e tudo o que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Mandamentos do Papado Número 3 – Guardar domingos e festas Deus quer que nos domingos e festas lhe honremos com a celebração da Santa Missa. Isso nos obriga a ir à igreja em nome de Cristo, quem não vai à missa nos domingos e festas peca gravemente. Essa é a explicação do mandamento segundo o livro do Catecismo. Porém Deus nunca disse isso na Bíblia, e Jesus nunca disse isso no seu ministério. Mandamentos de Deus Número 5. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra. Mandamentos do Papado Número 4. Honra teu pai e tua mãe. Mandamentos de Deus Número 6. Não matarás. Mandamentos do Papado Número 5, não matarás. Mandamentos do papado. Número 6, guardar castidade nas palavras e nas obras. Mandamentos de Deus. Número 8, não furtarás. Mandamentos do papado. Número 7, não furtarás. Mandamentos de Deus. Número 9, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Mandamentos do papado. Número 8. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Mandamentos de Deus. Número 10. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Mandamentos do papado. Dividido em dois. Número 9. Não desejarás a mulher do teu próximo. Número 10. Não cobiçarás coisas alheias. Apocalipse 22, versículos 18 e 19. 18. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. 19. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Deuteronômio 4, versículo 2. 2. 2. Nada acrescentem as palavras que eu ordeno a vocês e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu ordeno a vocês. Provérbios 30, versículos 5 e 6. 5. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ele é um escudo para quem nele se refugia. 6. Nada acrescente as palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Eclesiastes 3, versículo 14. 14. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre, a isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Os papas adotam o título, Vicarius Filidei, que significa substituto de Deus, em 1895 o Vaticano escreveu um artigo afirmando, o Papa não é simplesmente a representação de Jesus Cristo, ele é o próprio Jesus Cristo, sob o véu da carne. E que por meio de um ser comum a humanidade continua seu ministério entre os homens, o seu Papa fala. É Jesus Cristo quem está falando. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus.
1: Nota. Blasfêmia não é somente insultar o Espírito Santo de Deus, mas também achar e dizer que é Deus na Terra, ou achar que tem poder para perdoar pecados. Heresia é qualquer crença ou teoria que esteja fortemente em desacordo com crenças ou costumes estabelecidos, neste caso, significa qualquer coisa ou qualquer um que vá contra a palavra de Deus.
0: No livro Catholic Record of London, Ontário, 1º de setembro 1923. Domingo é a nossa marca de autoridade, a Igreja está acima da Bíblia, e esta transferência da observância do sábado é prova desse fato. Our Sunday Visitor, 5 de fevereiro 1950. Os protestantes não percebem que por observar o domingo, eles aceitam a autoridade do porta-voz da Igreja ou Papa. O Espelho Católico da Igreja, publicação oficial do cardeal James de Bons, 23 de setembro 1893. A Igreja Católica, em virtude de sua missão divina, mudou o dia de sábado para domingo. Cardeal de Bons, em Faith Fates 92, nada Edition, página 89. Você pode ler a Bíblia do Gênesis à Revelação, e não encontrará uma única linha autorizando a santificação do domingo. As Escrituras impõem a observância religiosa do sábado, um dia que nós, a Igreja Católica, nunca santificamos. Papa Francisco catholic.org julho de 2014 Trabalhar no domingo tem efeito negativo nas famílias. Talvez seja hora de nos perguntarmos se trabalhar aos domingos é verdadeira liberdade. Passar domingos com a família e amigos é uma escolha ética para fiéis e não fiéis. Em Nova York, na Catedral de São Patrick, em setembro de 2015, o Papa Francisco diz E se às vezes nossos esforços e obras parecem falhar, e não produzir frutos, precisamos lembrar que somos seguidores de Jesus, e sua vida, humanamente falando, terminou em fracasso, no fracasso na cruz. Cidade do Vaticano, 18 de dezembro de 2023 O Vaticano disse em uma decisão histórica aprovada pelo Papa Francisco que os padres católicos romanos podem administrar bênçãos a casais do mesmo sexo. 1 Coríntios 6, versículo 9 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos. Veremos mais sobre isso no livro de Daniel e Apocalipse. Por anos muitos acreditaram que Monte Sinai ou Oreb fosse na península do Sinai no sul do Egito, mas nunca foi encontrada nenhuma evidência sobre isso. Em 1970 algumas pessoas descobriram um possível local, mas quando tentaram entrar nessas terras para pesquisar, eles foram presos, e os vídeos e fotos foram confiscados. Foi então que, em 2003 dois pesquisadores foram atrás dessas informações, e descobriram um verdadeiro local onde ocorreu o êxodo. O nome do verdadeiro Monte Sinai, Jabal al-Laos, na Arábia Saudita. No caminho do Golfo de Suez, não seria possível o povo de Israel passar porque em qualquer parte do oceano, todos cairiam em um imenso buraco, e também a Bíblia diz que eles foram para fora do Egito, não para outro local dentro do país. Existem dois caminhos possíveis para a travessia, ambos ficam no Golfo de Acaba, o primeiro é Veiba, e o segundo o Estreito de Tira, ambos seriam rasos o suficiente para que todo o povo de Israel atravessasse com as águas divididas, e chegassem a Midian que fica na Arábia Saudita, isso explicaria muita coisa porque os árabes odeiam os judeus, e Deus tirou os judeus das mãos dos egípcios. Por conta desse ódio, o governo árabe sempre tentou esconder esse fato do mundo, para que nenhum judeu cristão fosse explorar aquelas terras. Eles colocaram cercas e militares armados para que ninguém ousasse passar ou chegar perto da montanha. No ano de 2020, outros pesquisadores foram até o local e falaram com um homem que fazia parte da jihad, ele confessou em seu depoimento que eles sabiam que esse era o verdadeiro Monte Sinai, e o governo também sabia, mas eles queriam as pessoas longe dali, e até alguns muçulmanos não sabiam desse fato. Mas Deus sempre revela o oculto e o escondido, e graças a ele agora o mundo sabe da verdade. Após uma expedição no mar, foram encontrados corais com o formato das rodas das carruagens e o detector de metais confirmou, ouro e prata não se corroem no fundo do mar os egípcios tinham as suas carruagens banhadas a ouro. Na primeira parada eles encontraram as águas amargas em Mara, e logo após, Elim, um local com várias palmeiras e vários poços artesianos. Os arqueólogos árabes encontraram pergaminhos que comprovam que Moisés esteve nas cavernas, a mesma caverna onde Elias se refugiou. Leia, 1 Reis capítulo 19, versículo 8. No local onde as pessoas fizeram o bezerro de ouro para adorá-lo, Existem petrógrafos no formato de bois nas pedras, seguindo o caminho do povo de Israel também foi encontrado o altar que Moisés construiu no pé da montanha, com as doze pedras simbolizando as doze tribos de Israel, e a pedra que Moisés bateu e jorrou água que matou a sede dos israelitas. O topo da montanha é carbonizado, a cor é bem escura, diferente de todas as outras montanhas já vistas, na Bíblia diz que Deus desceu como fogo, alguns acharam que o topo era carbonizado porque poderia ser um vulcão mas os arqueólogos quebraram algumas pedras, e realmente elas estavam derretidas ao redor e tinham granito por dentro. As rochas vulcânicas são de textura fanítica, o que significa que possuem cristais de dimensão microscópica. Foi também encontrado muitas árvores de acácia, a mesma madeira usada para fazer a Arca da Aliança. No final desse estudo tem informações bem interessantes, que comprovam que este local está conectado com o fim dos tempos. Êxodo 15, versículo 27. Depois chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Êxodo 17, versículo 6. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel. Êxodo 19, versículo 18. O monte Sinai estava coberto de fumaça pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha, todo o monte tremia violentamente. Êxodo 24, versículo 3 Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono, faremos tudo o que o Senhor ordenou. Na manhã seguinte Moisés levantou-se. Construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Êxodo 25, versículo 10. Faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 cm de comprimento, 70 cm de largura e 70 cm de altura. Veja no texto as fotos do verdadeiro monte Sinai e a possível rota dos israelitas. No documentário do canal History da série Segredos da Bíblia Revelados, Temporada 1, episódio 2, A Terra Prometida, exibido em 2013. Eles dizem que porque em séculos de escavação nunca foi encontrado absolutamente nada, os pesquisadores colocam em dúvida se o êxodo teria mesmo ocorrido. O professor de estudos religiosos Robert Cargill disse O problema que temos é, quando nossa fé nos diz uma coisa, e as evidências e dados, e os fatos nos dizem outra coisa. Então, eu me apego à minha fé e nego a realidade, a experiência, os fatos, as evidências. Ou, eu abraço minha experiência, minha realidade e repenso a maneira como penso sobre Deus. Porém, Ele é o Deus que revela o culto e o escondido, e essa descoberta coloca por terra toda e qualquer dúvida de que a Bíblia seja uma mentira, porque prova que o caminho que os filhos de Israel percorreram bate exatamente com as evidências encontradas, e que a montanha com o topo carbonizado e as pedras derretidas comprova que Deus realmente se manifestou em forma de fogo. Após Deus ter dado as tábuas com os mandamentos para Moisés, Deus mandou que construísse um tabernáculo e colocou Arão como sumo sacerdote. Somente ele e os da tribo de Levi tinham acesso.
1: Nota Somente os sacerdotes podiam entrar na presença de Deus e ministrar em seu nome no tabernáculo, isso mudou na vinda de Jesus.
0: Deus também mandou que construísse uma arca para colocar as tábuas, essa foi chamada arca da aliança. No tabernáculo eram oferecidos sacrifícios de animais puros para a expiação dos pecados, e ofertas para Deus, isso era chamado de holocausto. Somente animais perfeitos eram aceitos. Nele também havia a menorá, que é um candelabro de sete lâmpadas que significa saça ardente que Deus usou para falar com Moisés. O tabernáculo era o lugar onde Deus morava entre seu povo na terra e todos os seus componentes tinham significados simbólicos. Todo o tabernáculo apontava para a vinda do Messias. No geral, o tabernáculo era um prenúncio do tabernáculo perfeito, Jesus Cristo, que é Emmanuel, Deus conosco. A própria tenda do tabernáculo, feita de um esqueleto de madeira de acácia revestido de ouro. Por que Deus escolheu uma árvore tão feia e torta como a acácia e não uma grande e bonita? Vamos nos concentrar no significado espiritual do tabernáculo. O que tudo isso representa? A árvore nos representa. Somos tortos e pecadores. É uma imagem de como Deus quer nos moldar e nos endireitar. Deus quer nos transformar de algo feio, em algo bonito algo que é imperfeito e transformá-lo em um vaso de santidade. A primeira sessão, a porta do pátio, era a entrada do tabernáculo e era o único caminho para entrar, assim como Cristo é o único caminho para o céu. Jesus disse de si mesmo, Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. João 10, versículo 9 Deus ordenou que, quando o tabernáculo fosse montado, o portão estivesse sempre no extremo leste, abrindo-se para o oeste. Ir para o oeste simboliza se mover em direção a Deus. Ir para o leste simboliza ir para longe de Deus. Depois que Moisés construiu o altar, fogo desceu do céu e acendeu o altar. O Senhor disse a Moisés, Lembre-se, o fogo deve ser mantido aceso no altar o tempo todo. Nunca deve sair. Levítico 6, versículo 13 Depois que Jesus subiu ao céu, ele enviou o Espírito Santo para acender o fogo sobre os altares de nossos corações. João 14, versículos 16 ao 17. 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. 17. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Primeiro um sacerdote faria um sacrifício no altar de bronze, onde ofertas de sacrifícios de animais perfeitos eram apresentadas. Então ele se aproximaria da pia de bronze para se lavar, depois de fazer o sacrifício para entrar na tenda. Isso representa purificação, também simboliza como temos que ser purificados antes de entrarmos na presença de Deus. João 3, versículo 5. 5 respondeu Jesus, digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O local do espaço de lavagem é entre o altar e a tenda. Significa que para nós sermos purificados primeiro, deve haver um sacrifício. Não podemos ser purificados sem um sacrifício primeiro. Isso representou a salvação. Levítico 17, versículo 11 Onze garão trará o novilho como oferta por seu próprio pecado para fazer propiciação por si mesmo e por sua família, e ele o oferecerá como sacrifício pelo seu próprio pecado. Apenas os levitas eram autorizados a entrar na tenda, a segunda parte da tenda era o lugar sagrado, tinha algumas coisas importantes dentro, como uma mesa de pão, o altar de incenso e a menorá. Doze pães foram colocados na mesa, o que significa a provisão de Deus para as doze tribos e doze meses do ano. Os pães eram considerados santificados, era uma oferta diante da presença de Deus, e só podiam ser comidos pelos sacerdotes. A prática da Santa Ceia hoje é em memória da vitória de Cristo sobre a morte na cruz. Em João 6, versículo 35, Jesus disse, Então Jesus declarou, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mais tarde, no versículo 51, ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O altar de incenso era considerado parte do santo dos santos, mas como exigia cuidados com frequência, era colocado do lado de fora desse espaço para que sacerdotes regulares pudessem cuidar dele diariamente. A fumaça perfumada de incenso representava as orações do povo ascendendo a Deus. Queimar esse incenso foi um ato contínuo, assim como devemos orar sem cessar. Como dizem, 1 um Tessalonicenses 5, versículo 17. Salmos 141, versículo 2. 2 Seja a minha oração como incenso diante de ti o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Hoje, os cristãos têm certeza de que suas orações são agradáveis a Deus Pai porque são oferecidas pelo nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. Assim como o incenso carregava um odor perfumado, nossas orações são perfumadas com a justiça do Salvador. Menorá é um candelabro com sete castiçais seguidos feito a partir de um pedaço sólido de ouro. Era a única fonte de luz de toda a sala. A luz refletia as paredes de ouro e iluminava toda a sala. Quando Jesus disse em João 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Havia um véu que separava o lugar sagrado do interior santo dos santos. Quando Jesus morreu na cruz, Deus rasgou o véu no templo de Jerusalém de cima para baixo. Ninguém além de Deus poderia ter feito tal coisa, porque esse véu tinha 13 metros de altura e 10 centímetros de espessura. A direção do rasgo significava que Deus destruiu a barreira entre si mesmo e a humanidade, um ato que só Deus tinha autoridade para fazer. Mateus 27 Versículo 51 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, e as rochas se partiram. A terceira sessão era um santo dos santos, e apenas um objeto estava alojado lá, a Arca da Aliança. Não havia luz dentro da sala além do brilho da glória de Deus. Sacerdotes regulares eram permitidos no lugar sagrado externo, mas o santo dos santos somente o sumo sacerdote no dia anual da expiação, ou Yom Kippur, que é o dia do perdão. Uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia expiação pelo povo de Israel. Ele entrava no santuário interno com um incensário de incenso ardente, que produziria fumaça espessa, escondendo o propiciatório na arca onde Deus estava. Polvilhando o propiciatório em cima da arca com o sangue de touros e bodes sacrificados, para reparar os pecados dele e do povo. O sumo sacerdote tinha sinos na bainha de seu manto, então os outros sacerdotes saberiam que ele havia morrido se os sinos ficassem em silêncio. Qualquer um que visse Deus morreria instantaneamente. O termo assento de misericórdia está associado à palavra hebraica para expiação. A tampa da arca foi chamada de assento porque o Senhor estava entronizado lá entre os dois querubins. A arca da aliança tinha três coisas dentro, os dez mandamentos, o cajado de arão e um pote de maná. Os Dez Mandamentos são a antiga aliança que Deus fez através de Moisés com os israelitas que exigiam sacrifícios regulares de animais. Tudo mudou com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Quando Jesus morreu, o véu no templo foi rasgado de cima para baixo, o que significa que a barreira entre Deus e seu povo foi retirada. João 1, versículo 17 17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. O cajado de Arão, que era um pedaço de madeira de amêndoa, milagrosamente brotou, floresceu e produziu amêndoas, indicando que Deus o escolheu como sumo sacerdote. Em Números 17, versículo 8. Essa vara foi mais tarde colocada dentro da Arca da Aliança, que foi mantida no Tabernáculo Santo dos Santos como um lembrete da fidelidade de Deus ao seu povo. A vara floresceu para provar que Arão foi o escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote. A vara de madeira estava morta e voltou à vida. Isso representa a ressurreição de Jesus da morte. E o maná é a provisão de Deus. Filipenses 4, versículo 19. 19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O sumo sacerdote era um homem apontado por Deus para fazer um sacrifício e todos poderiam ter a oportunidade de perdão dos pecados. Na nova aliança, Jesus é o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o único que poderia fazer o sacrifício, não as pessoas por si mesmas. Jesus foi o único que poderia fazer o sacrifício por nós, porque ele não teve pecado e não podemos pagar por nossos próprios pecados, é por isso que precisamos de um mediador. O livro de Hebreus 4 Versículo 14 E 10, versículo 18 Conta sobre Jesus ser nosso sumo sacerdote. Mesmo que as ofertas feitas no tabernáculo fossem suficientes para cobrir o pecado, seu efeito foi apenas temporário. Os sacrifícios tiveram que ser repetidos. Em contraste, a morte de Jesus na cruz foi um evento único. Por causa de sua perfeição. Jesus foi o sacrifício final pelo pecado e o sumo sacerdote ideal e eterno, e nós somos o tabernáculo de Deus. Ironicamente, o sumo sacerdote Caifás fez seu último sacrifício diante de Deus quando condenou Jesus à morte. 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17 16 Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 17 Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Ironicamente, o sumo sacerdote Caifás fez seu último sacrifício diante de Deus quando condenou Jesus à morte. Da mesma forma que ele queria morar no meio das tribos de Israel, ele quer fazer o mesmo em nossos corações. Todo o tabernáculo levou sete meses para ser concluído, e, quando terminou, uma nuvem e a coluna de fogo, a presença de Deus, desceram sobre ele. A Bíblia aponta constantemente para a vinda do Messias, que cumpriu o plano amoroso de Deus para a salvação do mundo. Passado o tempo no deserto, Moisés nomeia Josué como seu sucessor segundo a vontade de Deus. Moisés foi até o Monte Moabe, na Jordânia, e viu a terra prometida. Deus disse: Você virá, mas não entrará nela. Isso porque Moisés tirou água da rocha, e não disse ao povo que foi Deus, mas se vangloriou por isso. Então ele morreu com 120 anos. Judas 1, versículo 9. 9 Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: O Senhor o repreenda. A Bíblia não deixa claro o motivo para essa disputa do corpo de Moisés, porém naquela época os povos pagãos idolatravam todo tipo de divindade, inclusive pessoas, como se fossem deuses, e era comum o túmulo dessa pessoa se tornar um local de adoração. No Novo Testamento, os mestres da lei e fariseus mostram um certo tipo de veneração por Moisés, por isso a Bíblia fala que ninguém sabe aonde ele foi sepultado. Satanás poderia utilizar isso para seduzir os israelitas a idolatrar Moisés como se ele fosse um Deus. Ele também profetizou a vinda do Messias, Jesus. Deuteronômio 18, versículos 15 ao 22. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Josué conduziu o povo de Israel para a terra prometida, e Deus também realizou muitos milagres através dele. Quando chegou o tempo dos israelitas cruzarem o rio Jordão, Deus mandou que Josué dissesse ao povo, os sacerdotes devem pegar a arca da aliança e ir à frente. Quando pisarem na água do rio Jordão, a água parará de correr. E assim aconteceu, eles passaram pelo rio em terra seca como quando Deus abriu o mar vermelho. Deus mandou espias a Jericó na época de Moisés e na de Josué, dois deles quase foram pegos, mas uma prostituta chamada rábios os ajudou a fugir.
1: Nota, ela se converteu e Deus a perdoou, mais tarde ela dará à luz a Boás, que se casa com Ruth, e formarão a linhagem do rei Davi. Eles então pediram que deixasse uma corda vermelha na janela, porque eles voltariam e matariam a todos na cidade exceto por ela e sua família.
0: Deus disse a Josué. Você e seus guerreiros devem marchar em volta da cidade de Jericó. Façam isso uma vez por dia, durante seis dias. Levem consigo a Arca da Aliança. Sete sacerdotes devem ir à frente e tocar suas trombetas. No sétimo dia, devem marchar em volta da cidade sete vezes. Daí, toquem alto as trombetas, todos dando um grande grito de guerra. E os muros vão cair por terra. E assim eles conquistaram Jericó e todas as cidades de Canaã que foram distribuídas entre as doze tribos de Israel.
1: Nota Quando as paredes de Jericó caíram, apenas uma casa ficou de pé. Era a casa de Raabe, Deus a poupou porque ela ajudou os israelitas, as muralhas de Jericó não caíram por causa do grito, mas pela obediência a Deus. Deus também lhes disse para conquistar Jericó, mas nunca residir nesta cidade porque foi amaldiçoada, hoje em dia, se você visitar Jericó, verá com seus próprios olhos o quão suja e feia é esta cidade, ninguém consegue prosperar lá, quem mora lá são os árabes, não os judeus.
0: Deus pediu que eles se casassem entre si, porque os cananeus eram idólatras, e ele não queria que eles se corrompessem novamente. Josué morreu com 110 anos. Após Josué. Deus enviou vários juízes para proteger o povo de Israel começando por Otoniel até Samuel, um deles chamado Sansão teve uma parte importante na história dos hebreus. Deus o escolheu desde quando ele nasceu, e disse a sua mãe que nunca cortasse seus cabelos porque era dali que vinha a sua força, Sansão matou um leão com as mãos, e derrotou os filisteus todas as vezes, eles eram um povo ruim que vivia em Canaã e odiava os hebreus, certo dia Sansão se envolveu com Dalila. Ela foi paga pelos filisteus para descobrir o seu segredo, e então ele contou-lhe tudo. Dalila contou aos filisteus, e eles pediram que ela cortasse o cabelo dele, para que pudessem derrotá-lo. Ela cortou o seu cabelo enquanto ele dormia, quando ele acordou não tinha mais força e eles então o capturaram, furaram os seus olhos, e fez dele um escravo, então fizeram uma festa para o deus Dagon e Sansão estava ao lado das colunas principais do prédio. Ele orou a Deus pedindo sua força de volta e clamou, morra eu com os filisteus. Sansão empurrou as colunas do prédio que desabou, e ele três mil filisteus morreram. Ana era estéreo, e pediu a Deus um filho, ele a ouviu e enviou Samuel, quando tinha cinco anos ele foi enviado ao tabernáculo para servir a Deus, ele cresceu e se tornou o último dos juízes, durante a guerra com os filisteus, a arca da aliança foi tomada pelo inimigo, e ficou sete meses com eles. Deus trouxe devastação sobre eles e os encheu de tumores. Todos ficaram com muito medo e mandaram a arca de volta para Bet-Semes com muito ouro. Anos depois o povo de Israel pediu por um rei. Deus então escolheu Saul e pediu que Samuel ungisse como rei. Seu reinado começou bem. Deus estava com ele e Saul venceu muitas e muitas batalhas. Até que a arrogância e a soberba de Saul desagradou Deus. Ele então falou com Samuel e pediu que ele ungisse um pobre pastor de ovelhas chamado Davi que era descendente de Boaz e Ruth, bisavós dele. Ele morava em Belém.
1: Nota: Saul e Davi pecaram contra Deus, porém Saul ficou mais preocupado em perder a coroa do que perder a presença de Deus. Já Davi disse: "Tire tudo de mim, só não tire a sua presença". Enquanto Saul usava a coroa sem Deus, Deus usava Davi sem coroa. Intimidade com Deus sempre valerá mais do que qualquer cargo ou posição.
0: Davi tocava a apa. E compôs muitos hinos ao Senhor. Também escreveu a maioria do livro de Salmos da Bíblia. Saul se agradou dele e o chamou para trabalhar com ele. Davi tinha um coração puro e acalmava o rei Saul. Um dia o exército saiu em batalha contra os filisteus. Mas Deus não estava mais com Saul e ele sabia disso. Mas não falou nada a ninguém. O exército filisteu era o dobro do tamanho e eles sabiam que iam ser derrotados. O general filisteu então disse, se vocês derrotarem o nosso único guerreiro. Seremos seus escravos, se não o fizerem vocês serão nossos escravos, esse guerreiro era um gigante, era normal naquela época, e até hoje existem pessoas que podem chegar até 2,72 metros e 72. Todos estavam apavorados e o único que aceitou enfrentá-lo foi Davi, então todos riram dele, mas ele já havia matado o um urso com o seu estilingue, e Deus deu a vitória a Davi, ele pegou o estilingue, e acertou uma pedra no meio da testa do gigante e o derrubou, ele pegou a espada do gigante e cortou a cabeça dele. Os filisteus ficaram em pânico e fugiram. Davi então virou um soldado querido pelo povo e nunca perdeu uma guerra. Saul então começou a ter inveja dele. Seu filho Jonatas disse, não. Faça mal a Davi. Ele só te ajudou todos esses anos. Um tempo depois Saul mandou homens para matá-lo. Davi fugiu e passou sete anos. Escondido dele. Durante a sua fuga o profeta Samuel acabou morrendo de causas naturais.
1: Nota. Este fato foi comprovado pela ciência, para matar alguém por um impacto no cérebro, tem que ser algo acima de 3.000 N espalhados por uma área de 30 milímetros ao quadrado. Luiz Pons é o campeão do estilingue e foi à Terra Santa para testar uma réplica de um estilingue e pedra da idade do ferro, ele estava investigando a técnica exata que o próprio Davi teria usado para derrubar Golias, ele ergueu um alvo como um Golias de 2,70 metros, Cuja testa é representada por um dispositivo de célula de carga, que mede o impacto, tem apenas 4,6 polegadas quadradas de área, equivalente à região da testa do Golias que não estava protegida pela armadura, o dispositivo avisa quanta força teria atingido o crânio de Golias. Quando Luiz bateu no dispositivo, ele mostrou 3,62 N, o que significa que foi suficiente para matar Golias ou qualquer pessoa com um estilingue e uma única pedra.
0: Depois de tanta perseguição Saul e seu filho Jonatas foram a uma batalha contra os filisteus e morreram, Davi ficou muito triste, pois não queria que nenhum deles morresse. Davi voltou à cidade de Hebron e o povo estava dividido entre ele e o filho de Saul, Esposete, mas Davi venceu, ele tinha 30 anos quando se tornou rei, e ele colocou Joabe como chefe do exército. Davi unificou toda Israel porque Deus estava com ele, e Davi era obediente a ele. Davi levou a arca da aliança para Jerusalém e queria construir um templo para o Senhor. Deus se alegrou com a ideia, mas disse querer que seu filho construísse o templo para ele. Porém, quando ficou mais velho ele cometeu um grave erro. Davi era casado com várias mulheres, mas certo dia ele viu uma linda mulher chamada Batseba, casada com o soldado Urias. Ele estava sempre na guerra, Davi queria tanto ela que a levou ao palácio. Ela então engravidou. Ele ficou preocupado como ela explicaria a gravidez, e mandou que Joabe colocasse Urias à frente do seu exército para ser morto. Quando isso aconteceu, Davi casou-se com ela. Davi provocou a ira de Deus, e mandou o profeta Natan para avisá-lo que ele estava vendo tudo. O profeta Natan contou uma parábola para Davi, dizendo que o homem rico pegou a única ovelha que o homem pobre tinha e assou para os seus convidados. Davi se irou e disse... Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. O profeta Natan respondeu, esse homem é você, Davi. 2 Samuel 12, versículo 7 ao 14. 7 continuou, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saúl, dei dele a casa e as mulheres do seu Senhor. Dê-lhe a nação de Israel e Judá. E, se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. 9. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Itita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. 10. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Itita, para ser sua mulher. 11. Assim diz o Senhor... De sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. 12. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. 13. Então, Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natan respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. 14. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Davi rasgou suas vestes, se humilhou e se arrependeu. Por isso a Bíblia diz que temos que cuidar com as palavras que saem da nossa boca. Davi amaldiçoou a sua própria vida, e a maldição caiu sobre a sua casa quatro vezes. Ele proferiu a própria morte, mas Deus teve misericórdia dele e não o matou. Depois da morte da criança, seu filho mais velho não estuprou sua irmã Tamar, seu outro filho Absalão ficou furioso e matou Amnon, mais tarde Absalão tramou pelas costas de Davi e se autoproclamou rei, Davi venceu a guerra contra ele, e Absalão acabou morto quando cavalgava, e morreu pendurado em um galho de árvore. Anos depois seu outro filho Adonias tentou ser rei, mas, Davi mandou que o sacerdote ungisse a cabeça de Salomão, o outro filho que teve combate Seba, ele morreu aos 70 anos e reinou por 40 anos em Israel. Salomão então se tornou rei de Israel, ele orou ao Senhor e pediu sabedoria porque era muito jovem, e não sabia governar, Deus se agradou dele e disse, porque você não pediu vida longa e nem nenhuma riqueza eu te darei tudo o que não pediu, riquezas e glórias. E assim foi feito, Salomão era o rei mais sábio de todos, e todos ficavam admirados ao vê-lo falar. No quarto ano do seu governo ele começou a construção do Templo do Senhor, que levou sete anos para ficar pronto, ele foi construído com muito ouro e prata. Também havia uma sala especial, como no tabernáculo onde ficava a Arca da Aliança. Ela ficava em uma sala separada por um véu, o véu do Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote tinha acesso e somente uma vez ao ano. Na época de Salomão o nome dele era Zadote.
1: Nota como vimos anteriormente, o sumo sacerdote era o escolhido do Senhor para entrar na presença de Deus e oferecer sacrifícios, o holocausto, para espiar os seus pecados e o do povo.
0: Israel foi muito abençoado na época de Salomão tudo prosperava, não faltava nada ao povo escolhido por Deus. Muitos reis de terras estrangeiras iam visitar Salomão, e efetuavam muitos bons negócios com ele, por conta disso eles davam as suas filhas a ele como esposa, como uma aliança política. Elas, no entanto eram idólatras, e não eram fiéis a Deus. Por conta disso Salomão acabou se desviando do caminho do Senhor e construindo templos de Baal e outros deuses para elas.
1: Nota Os casamentos de Salomão não passavam de uma aliança política, cada vez que ele ia visitar uma cidade, e o rei oferecia as filhas dele em casamento, para não decepcionar o rei daquela cidade Salomão casava com todas. O problema é que ele acabou se corrompendo e traindo a Deus, porque ele permitiu a idolatria em Israel, Deus prometeu para ele um reinado de paz mas ele não confiou o suficiente em Deus, na cabeça dele ele achava que para ter paz ele tinha que fazer alianças políticas com todos os reinos em volta para manter o reino de Israel sem guerras. E esse foi seu grande erro, porque quem mantinha os inimigos de Israel longe não era ele, mas sim o próprio Deus.
0: Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas. As esposas foram descritas como princesas estrangeiras, incluindo a filha do faraó. Salomão tornou-se um tirano, e Deus cirou e disse, Tirarei-lhe o seu reino e darei a outro homem, mas realizarei isso no governo de seu filho. Salomão reinou por 40 anos e morreu, então seu filho Roboão assumiu o trono, ele era ainda mais perverso com o povo. Havia um homem justo que trabalhou na construção do templo chamado Jeroboão, o profeta Ágil encontrou e rasgou suas vestes em doze pedaços e deu dez para ele, e disse que ele iria governar as dez tribos de Israel, e somente duas ficariam com Roboão. O povo então colocou Jeroboão como rei das dez tribos, e Roboão com a tribo de Benjamim e Judá.
1: Nota? A razão por que Deus dividiu Israel ao invés de tirar tudo de Roboão, foi a promessa que ele fez a Davi, que sempre existiria um descendente dele no trono, e o último foi Jesus que reinará para sempre.
0: Foi assim que Israel foi dividido. O reino de Jeroboão se chamou Reino de Israel e o de Roboão Reino de Judá. Jerusalém fazia parte deste reino. O reino unificado durou de 1.3 a 915 a.C. Jeroboão não permitia que as pessoas fossem ao templo em Jerusalém para orar. Ao invés disso ele fez dois bezerros de ouro e fez com que o povo os adorasse. E mais uma vez o povo fez o que o Senhor reprova adorar estátuas e imagens, por conta disso os dois reinos começaram a ter problemas, o crime e a violência tomaram conta de tudo, e também durante do reinado de Roboão o Egito roubou muitos tesouros do templo. Após a morte de Jeroboão, rei após rei eram muito perversos, e faziam o que o Senhor reprovava, a idolatria. Mesmo o povo tendo se afastado de Deus, ainda assim, o Senhor mandava profeta atrás de profeta para que as pessoas se voltassem para ele mas elas matavam todos os seus profetas. Até que surgiu um rei chamado Acabe, que reinou entre 873 a 852 a.C., Deus sempre escolheu cada rei e mandava que o profeta da época ungisse os reis. Porém, alguns deles não foram escolhidos por Deus e então compravam falsos profetas para que os ungisse. É o caso do rei Acabe e seu pai Omiri. Acabe era um rei arrogante, mas tinha medo dos profetas do Senhor. Ele era casado com várias mulheres, como Deus não estava com ele. O reino de Israel sofreu muitas ameaças principalmente da Síria, atual Síria. Com medo dessas ameaças Acabe decidiu fazer uma aliança com o reino da Fenícia, atual Líbano, e noivou com Jezabel. Ela era muito má, e era sacerdotisa de Baal. Naquela época Deus enviou o profeta Elias, para tentar salvar o povo escolhido da idolatria. Acabe então avisou que construiria um templo para Baal em Samaria para agradar Jezabel, e que se casariam no templo após a conclusão, Deus usou Elias para tentar abrir os olhos e ouvidos de Acabe, mas Acabe o ignorava, até que um dia Deus mandou que Elias avisasse Acabe que nenhuma gota de água iria cair sobre aquela terra durante os próximos anos, Jezabel irou-se e mandou caçar Elias, ele então foi para longe dali, Deus o alimentou através de corvos que levavam pão e carne até ele. Enquanto isso, o povo de Israel pereceu de fome devido à sua teimosia em adorar outros deuses.
1: Nota Muitas vezes pensamos que Deus é esse que deixa seu povo passando fome, que abandona as pessoas, mas será mesmo que foi ele que nos abandonou? Ou nós que nos afastamos dele para idolatrar outros deuses, e isso não significa somente quando adoramos imagens e estátuas, mas também quando amamos alguém, mais do que a Deus, como mãe, pai marido, esposa, filho, filha ou até a nós mesmos mais do que a Deus, e principalmente ao dinheiro, ou bens materiais, e esquecemos que se não fosse por ele, não teríamos nada, porque ele é o dono de tudo, e enquanto estamos embaixo de suas asas estamos protegidos, mas quando nos afastamos, estamos por nós mesmos, e aí Satanás vem, e tira tudo que temos, nossa saúde, nossos bens, nossa paz, pessoas que amamos, etc.
0: Jezabel mandou matar todos os profetas do Senhor, alguns conseguiram escapar, e se esconderam em cavernas. Três anos depois Deus falou com Elias, e mandou ele ir a Acabe, e dizer que mandaria chuva. Elias pediu que Acabe reunisse todos os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo e todo o povo de Israel. Chegando lá, Elias lançou um desafio e disse, sou o único profeta do Senhor aqui, vocês são 450, farei dois altares com novilhos mas não acenderei o fogo, vocês invocarão os seus deuses, e eu invocarei o meu Deus, aquele que responder por meio do fogo, esse é o verdadeiro Deus. Então os profetas de Baal passaram a manhã toda até o meio-dia dançando, gritando, se ferindo, e invocando Baal, mas ninguém respondeu. Elias então reconstruiu o altar que Jezabel mandou destruir, com doze pedras como as doze tribos de Israel. Elias então preparou o holocausto e disse. 1 um Reis 18 Versículos 36 e 37 Ó oh, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e sou teu servo e fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó oh Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó oh Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. E o povo se ajoelhou e gritaram, O Senhor é Deus! E então prenderam e mataram os profetas de Baal. Quando Jezabel ficou sabendo que houve o denou que matassem Elias, ele então fugiu e orou a Deus, Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Elias viajou 40 dias até o Monte Horebe, entrou em uma caverna e passou a noite ali. Deus falou com Elias e pediu que ungisse Jeú como rei de Israel, Azael como rei da Síria, e Eliseu como profeta que o sucederia. Acabe foi a guerra contra a Síria, e Deus disse que daria a vitória, mas todos tinham que ser mortos em batalha. Acabe desobedeceu, e não matou o rei da Síria. Acabe queria a vinha de Nabote para fazer uma horta, e disse-lhe me dê essa vinha que lhe darei uma melhor, ou pagarei o que quiser. Nabote disse que era herança de seus pais e não poderia. Ele então ficou triste, e Jezabel perguntou o motivo e ele contou, ela disse que conseguiria a vinha, então amou para que Nabote, e seus filhos fossem apedrejados para que a vinha não tivesse herdeiros. Deus mandou Elias ir até Acabe e dizer, vou trazer desgraça sobre você. Devorarei os seus descendentes, e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel, sejam escravos e sejam livres, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. Acabe então rasgou suas vestes, se humilhou e jejuou. Deus como é misericordioso então disse, porque você se humilhou a mim não trarei desgraça no seu reinado, mas no de seu filho. Acabe voltou à guerra, e devido à sua desobediência de libertar o rei da Assíria, acabou morrendo pelas suas mãos, enquanto Jezabel foi morta por Jeú e comida por cachorros. Ele se tornou rei, e matou todos os descendentes de Acabe como o Senhor profetizou. Elias foi ao rio Jordão e Eliseu foi junto, Cinquenta discípulos e profetas foram com eles. Quando chegaram às margens Elias tirou o manto e enrolou. E bateu nas águas que se dividiram. E os dois atravessam em terra seca. Porque Elias foi obediente do começo ao fim. Deus quis livrá-lo da morte então mandou uma carruagem de fogo. E ele foi levado ao céu num redemoinho. Eliseu rasgou suas vestes e gritou, Meu pai! Meu pai! Tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Eliseu pegou o manto que caiu e voltou às margens, e bateu nas águas que se abriram novamente, e ele atravessou. Ele então fez muitos milagres através de Deus em sua jornada. O povo de Samaria estava se tornando um povo idólatra, e o reino de Israel e o reino de Judá já não se davam bem, porque o rei de Judá Josafá era temente a Deus. Ele reinou entre 870 a 845 antes de Cristo.
1: Nota. Deus é tão misericordioso, que por mais que o povo fizesse o que ele reprova, ele sempre enviava um profeta para mostrar o caminho para aqueles que se desviaram.
0: Por causa da idolatria do povo, Deus decidiu diminuir o território de Israel, deixando que o rei da Assíria dominasse vários territórios. Vários reis vieram depois. Oséias foi o último rei do reino de Israel, que reinou 732 a 722 a.C., por fazer o que o Senhor reprova. Deus deixou que a Assíria dominasse todo o território da Samaria e deportou todos os israelitas para a Assíria. A partir daí começa a mistura entre os assírios e o povo de Samaria, por conta disso houve a guerra entre o povo da Judéia e os samaritanos, em 650 a.C. Contudo foi por volta de 605 a.C. que os primeiros israelitas foram levados à Babilônia. Tudo isso aconteceu porque, os israelitas seguiram os costumes de todas as nações que o Senhor ajudou a expulsar adorando outros deuses construindo altares, fazendo ídolos de metal em forma de bezerro, praticaram feitiçaria e adivinhação, queimaram os próprios filhos em sacrifício para Baal, provocando a ira de Deus. O Senhor advertiu Israel e Judá muitas vezes através de seus profetas, mas ninguém deu ouvidos a eles.
1: Nota Muitas pessoas só querem adorar a um Deus se isso for conveniente a elas, e se aquele Deus se ajustar às vontades das pessoas, porque elas não querem deixar de fazer a própria vontade para fazer a vontade do verdadeiro Deus vivo. Todas essas falsas religiões foram armadas por Satanás para nós nos desviarmos do caminho de Deus, e adorá-lo, porque a partir do momento que você se curva perante uma estátua, ou a outro Deus, que não é o Deus único, você está idolatrando ao demônio disfarçado de religião a feitiçaria é algo reprovável por Deus. Quando alguém recorre à feitiçaria, está quebrando os mandamentos de Deus. Podemos entender algumas práticas como feitiçaria, o esoterismo, horóscopo, leitura de mão, leitura de cartas, adivinhação, magia negra ou branca, consultar espíritos ou anjos, consultar mortos, rituais de cura ou curandeirismo, mediunidade, astrologia, macumbaria, bruxaria, simpatia, superstições, incorporar espíritos, psicografia, maçonaria, encantamento ou lançar encanto, popularmente conhecido como fazer trabalho. Tais práticas nos afastam de Deus, como aconteceu com os israelitas, tornando-os reféns do engano. Enquanto a feitiçaria nos detém, Jesus nos liberta. Se você está envolvido com feitiçaria, saiba que ainda há tempo para se afastar dessas práticas. Seu futuro pertence a Deus e Ele te ama.
0: O horóscopo é uma grande mentira, nós não temos signos. Por que não se pode estabelecer nenhuma relação entre os posicionamentos dos astros e a personalidade de um indivíduo, nem predizer o seu destino? Isso foi inventado pelos babilônios os mesmos que acreditaram que Semiramis, Nimrod e Tammuz eram deuses, e também inventaram todas essas práticas pagãs que o Deus vivo repudia, e que vivemos até os dias de hoje. A Bíblia ensina que somente Deus pode anunciar as coisas do futuro, pois somente Ele é conhecedor de todas as coisas. Veja a seguir o que Deus diz na Bíblia sobre isso. Levítico 19, versículo 31. 31. Não recorram aos médios nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Muitas vezes, pessoas são amaldiçoadas pela ignorância de parentes ou entes que as amam, e querem o bem dessas pessoas, as consagrando a espíritos imundos, achando que estão fazendo bem a elas. Tudo isso acontece por falta de conhecimento da palavra de Deus e do mundo espiritual. Muitos também dizem, ah, mas isso não tem nada a ver. Se o próprio Deus está dizendo que ele reprova todas essas coisas, é porque ele sabe o que é melhor para nós. Se você pratica ou praticou essas coisas mesmo sem saber, você pode estar embaixo de maldição. Existem vários tipos de maldição, as mais comuns são as maldições voluntárias, involuntárias, hereditárias e maldição que vem por meio de traumas e palavras. As voluntárias são aquelas que você faz sabendo que aquilo é errado, as involuntárias são as que você pratica sem saber ou porque alguém lançou sobre a sua vida. As maldições hereditárias são as que passam de geração a geração, como um ciclo vicioso, por exemplo, quando o pai é alcoólatra. Violento ou usa drogas, a tendência é que os filhos sejam iguais. Maldições por traumas é quando a pessoa sofreu algum tipo de abuso, psicológico ou sexual, algum tipo de rejeição, maltrato dos pais, entre outros. E a maldição por palavras é quando alguém lançou alguma maldição contra você por meio de palavras ou quando você mesmo se amaldiçoou dizendo coisas que recaíram sobre a sua vida, por exemplo, coisas negativas ou palavrões. É importante saber identificar para que você possa fazer uma quebra desse ciclo na sua vida. Quando você está embaixo de alguma maldição, demônios ganham autoridade para entrar e destruir a sua vida, por exemplo, se você tem crises mentais ou emocionais, enfermidades repetidas ou crônicas, especialmente hereditárias, esterilidade, tendência para abortar, quebra de casamentos e alienação da família, insuficiência financeira contínua, predisposição a acidentes, Histórico de acidentes, mortes prematuras ou mortes não naturais na família, brigas na família, pensamentos suicidas, você não tem paz, não consegue dormir à noite, depressão, pesadelos, vontade de largar tudo, solidão, opressão, ou sente um vazio que festas, pessoas, dinheiro, bebida não conseguem completar, você pode estar embaixo de uma maldição maligna. Tiago 3, versículos 8 ao 10. 8 a língua. Porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. 9. com a língua bendizemos o Senhor e Pai e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. 10. da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Mateus 15, versículo 11. 11, o que entra pela boca não torna o um homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto torna impuro. Provérbios 18, versículo 21 21 A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios 10, versículo 19 19 Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. O que sai da sua boca determina o que entra nela, você vai comer do fruto dos seus lábios, Imagine se as suas palavras fossem um prato de comida você seria capaz de comer esse prato? A língua é uma ferramenta que pode ser usada para o bem ou para o mal, devemos ter cuidado com as palavras que escolhemos falar, devemos usar as nossas línguas para construir e encorajar os outros. A nossa boca é um portal, e através dela nós podemos invocar demônios sem ao menos perceber, quando você fala palavrão, por exemplo, merda, que significa excrementos, e atraem moscas e consequentemente o espírito de Beelzebub que é o espírito da morte, e vem para matar os teus sonhos, destruir as suas finanças e a sua família. E é por esta razão que muitas vidas estão exatamente o que elas estão declarando. Quando você declara palavras negativas contra a sua própria vida, dizendo que não vai dar certo, ou que aquilo não vai acontecer, você está liberando um decreto no mundo espiritual para que demônios entrem e ajam contra você. O mundo espiritual atua por meio de legalidade. Tanto Deus quanto o diabo precisam de autorização para entrar na sua vida. Apesar de Deus ser soberano, Ele não passa por cima do que Ele mesmo estabeleceu. Se amanhã você quiser se afastar da presença de Deus, Ele vai tentar de tudo para te trazer de volta, mas Ele não pode te obrigar porque você tem o um livre-arbítrio. O diabo não pode invadir a sua vida. Ele te dá uma sugestão e você aceita. Quando você fala certas coisas... É como se você desse uma procuração para o diabo, a partir daí você autoriza ele a fazer o que ele quiser na sua vida. Muitos pais estão amaldiçoando seus filhos sem saber, por meio das palavras, elas são chaves, portas e decretos no mundo espiritual, quando você fala uma palavra boa ou má, você está dando legalidade para atrair para sua vida aquilo que você falou. Deuteronômio 7, versículo 26. 26. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para a destruição. Vivemos em um mundo de pessoas querendo fazer mal a todos, não se importando com as consequências, e, muitas vezes, usam de artifícios para prejudicá-los sem que você perceba. As pessoas nunca querem te ver melhor do que elas, ou seja, se a sua situação está pior do que a delas, então está tudo bem. Agora se você estiver melhor do que elas, aí vira um problema. Elas começam a sentir inveja de você e fazer de tudo para te destruir. Algumas delas fingem ser a sua amiga, mas pelas suas costas faz de tudo para te destruir. Existem relatos de pessoas que estavam sofrendo derrotas em todas as áreas de sua vida. porque ganharam objetos consagrados de presente? Ou porque compraram esses objetos sem saber? Houve um caso de uma criança que estava manifestando um demônio e a mãe não sabia mais o que fazer, até que ela descobriu que tinha duas taças com o símbolo da deusa Isis do Egito. Quando destruiu os objetos e orou pela vida do filho, nunca mais ele teve esse problema. Então temos que ter cuidado com o que nós colocamos dentro da nossa casa, e lembre-se objetos consagrados não podem ser santificados, ou seja, não adianta orar, nós temos que destruir. Pessoas ignorantes no mundo espiritual, mesmo cristãs, às vezes, adquirem objetos com a finalidade de trazer sorte, felicidade, amor, riqueza, paz e outros tipos de benefícios. O único que é capaz de trazer sorte, amor, paz, riqueza, felicidade e muito mais benefícios é Jesus Cristo. Satanás pode prometer isso tudo para você, mas jamais irá realizar, porque seu único objetivo é fazer você sofrer. E se ele lhe deu alguma coisa que você pediu, certamente irá tirar tudo de você no futuro e ainda cobrar um preço muito alto. Muitas pessoas relutam ainda em abrir mão de determinados objetos consagrados que possuem há vários anos, e que, às vezes, pertenceram a algum ente querido no passado, e guardam como forma de recordação e boas lembranças. Usar objetos como amuletos também pode trazer maldição para a sua vida, alguns exemplos são cristais, olho turco trevo de quatro folhas, yin e yang, água benta, ferradura, filtro dos sonhos, mensageiro dos ventos, mão de fátima ou ansá, buda, shiva, mandala, pimenta, nazar, objetos de esoterismo ou signos do zodíaco, cartas de tarô, etc., esses tipos de objetos são usados em rituais satânicos, e muitas pessoas usam para ter sorte ou como uma proteção para o mal, sem saber elas estão trazendo o mal para junto delas. O único que pode te dar alegria, prosperidade e te proteger do mal é Jesus. Deus disse muitas vezes que ele repudia esse tipo de prática, ele é o suficiente. Isso não significa que os demônios estejam nos objetos, é a atividade oculta em si que os atrai. O pintor Giovanni Bragorin não conseguia vender nenhuma obra sua. Vendo que a situação estava ruim, fez um pacto com Satanás para vender suas pinturas e ser um artista próspero. Repentinamente, todos os quadros daquele pintor foram vendidos. As telas eram de crianças chorando, na época os bombeiros da Inglaterra relataram por volta de 50 incêndios, e em todos eles o único objeto que não pegou fogo foram os quadros. Na época, o jornal The Sun da Inglaterra reportou o caso, e muitas pessoas começaram a se desfazer de seus quadros, porque as pessoas que compraram aquelas obras começaram a ter inúmeros problemas financeiros, na família, de saúde, etc. Não quero deixá-lo preocupado, pensando que tudo o que ganhou possa ser maldição. Não pense assim, senão ficará neurótico. Se desejar fazer uma faxina na sua casa... Retirando o que pode estar lhe fazendo mal, basta entrar em todos os cômodos, orar e pedir a Deus que revele o que o está te prejudicando. Tenho certeza de que será revelado. Toda maldição pode ser quebrada através da cruz e do nome de Jesus. Ao derramar seu precioso sangue na cruz, Cristo nos redimiu dos nossos pecados. Gálatas 3, versículo 13 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Se você acha que está embaixo de maldição, você pode fazer essa quebra de maldição seguindo esses passos. Na maldição voluntária. Você deve pedir perdão a Deus por ter pecado e procurado a maldição que está sobre a sua vida. Renuncie todos os pactos, consagrações, juramentos, promessas ou outros meios sobrenaturais que atualmente o afetam espiritualmente e que foram feitos por você. Entregue na cruz de Cristo essas maldições. Na maldição involuntária. Você deve pedir a Deus que venha revelar o que está afetando a sua vida, caso não saiba. Peça perdão a Deus pelo que foi feito por pessoas que achavam que o estariam ajudando ou mesmo te abençoando. Cancele e torne sem efeito, no mundo espiritual, Todos os pedidos e consagrações feitos por essas pessoas, relacionado à sua vida. Reconheça que somente Jesus Cristo pode atender ao que foi pedido. Entregue na cruz de Cristo essas maldições. Na maldição hereditária. Primeiro passo é saber que tipo de maldição irá quebrar. Reconhecer que está debaixo de maldição. Confessar os pecados familiares de seus ancestrais. Pedir que esse ciclo seja quebrado e que não passe para os seus filhos. Pedir perdão a Deus por eles. Na maldição sobre traumas e palavras. Você deve também detectar que traumas atualmente o aprisionam. Peça a Deus que venha ministrar perdão ao seu coração, para que tenha força suficiente em poder liberar perdão a quem ofendeu ou machucou no passado. Cancele, no mundo espiritual, tudo aquilo que foi feito ou dito. Peça a Deus que purifique os seus lábios e que te dê força para parar de falar coisas negativas que possam amaldiçoar a sua vida. Na maldição sobre objetos. Cancele no mundo espiritual todo o efeito que aquele objeto pode ter trazido de maldição e toda a consagração que foi feita aos demônios. Confissão do pecado de trazer para casa um objeto amaldiçoado, destruição dele e a total renúncia dos laços com os espíritos malignos. Aconselho você a se desfazer de objetos que foram consagrados, entregando em alguma igreja para que seja dado fim neles. Jamais presenteie alguém com eles, pois se não é bom para você, não será bom também para outras pessoas. Esses laços são estabelecidos, mesmo inconscientemente, no momento em que a pessoa traz o objeto para dentro de casa. Os demônios adquirem a autoridade de invadir a casa e oprimir seus moradores. Se você não tem certeza se está embaixo de alguma maldição, faça essa oração em voz alta. Senhor Jesus, obrigado por morrer na cruz e se tornar uma maldição, para que eu pudesse ser redimido de toda a maldição e receber a bênção de Deus. Eu cancelo, no reino espiritual, qualquer distorção do que estou lendo ou ouvindo. Peço revelação, guiando-me a entender as maldições que podem existir na minha vida e a quebrá-las pelo poderoso nome de Jesus. Eu peço perdão dos meus pecados, peço que o Senhor me liberte de todas as maldições que estão sobre a minha vida. Eu renuncio aos pecados das gerações anteriores e rompo com qualquer maldição hereditária que esteja sobre a minha vida. Que esse ciclo seja rompido nesse momento, e que meus filhos e a minha geração futura não leve nenhuma dessas maldições com eles, eu também peço perdão pelos pecados dos meus antepassados desde a primeira, segunda, terceira e quarta gerações incluindo consagrações no período de fecundação, no período de gestação, até o nascimento. Como também as maldições involuntárias que me foram impostas pelos meus pais quando estava sob os seus cuidados e que pecam contra-te por ignorância. Eu declaro que todas essas maldições sejam quebradas em nome de Jesus. Eu também quebro qualquer palavra de maldição que já tenha sido dita sobre mim ou que eu tenha dito. Eu também cancelo no mundo espiritual todos os palavrões e coisas negativas que saíram da minha boca e peço perdão. E peço que o Senhor purifique os meus lábios e me ajude a não dizer mais essas palavras que me amaldiçoam, porque sozinho eu não tenho força. Eu peço que o Senhor venha ministrar perdão no meu coração, para que eu tenha força suficiente em poder liberar perdão a quem me ofendeu ou me machucou no passado. Eu coloco agora as feridas da minha alma no seu altar para que o Espírito Santo de Deus possa tocá-las e curá-las, para que eu possa ter um relacionamento contigo. Eu também cancelo, no mundo espiritual, todo o efeito dos objetos que podem ter trazido maldição e toda a consagração que foi feita aos demônios. Eu peço perdão por ter trazido para casa um objeto amaldiçoado, e eu renuncio todos os laços com os espíritos malignos. Em nome... E pelo sangue de Jesus Cristo, eu quebro o poder e o controle de toda maldição que chegou a mim, através de qualquer tipo de rituais malignos. Eu ordeno todos os espíritos demoníacos que ganharam acesso a mim, através de maldições sejam cortados e banidos da minha vida, da minha família e da minha casa, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial. Eu me arrependo da rebelião contra as suas orientações divinas e de dar espaço para qualquer outro espírito que tem me confinado, controlado, manipulado e eu renuncio espíritos que têm controlado meus olhos, minha mente, meus ouvidos. Eu peço que o Senhor limpe os meus caminhos e retire tudo o que impeça que eu tenha um relacionamento contigo. Eu peço que a partir de hoje que eu possa ser lavado e redimido pelo precioso sangue de Jesus e que eu possa nascer de novo da água e do espírito e viver na sua dependência e estar no centro da sua vontade. Eu aceito Jesus como meu único Salvador, escreve o meu nome no Livro da Vida. Agora eu reivindico todas as bênçãos espirituais que meu Pai Celestial me deu em Cristo Jesus. Eu te dou graças, honra e louvor. Amém.